0: Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației
1: speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: Vă ghidăm către cunoașterea legilor și o percepție clară asupra mediului de afaceri. Oferim servicii de consultanță în dreptul muncii, proprietate intelectuală, implementare GDPR, contracte, dreptul consumatorului, dreptul transporturilor, dar nu numai.
1: Să înțelegi femeia dincolo de tot ce poți vedea, ascunsă toată în eleganța sa, în chicoteli sau rochii colorate, în prea mult roz sau un miros de carte. În pasiuni sau într-o zi de joi, la un pahar de vin în doi. Chardonnay
0: domeniile sâmburești, un vin care înțelege femeile.
1: Bună dimineața, dragi prieteni! Bine ați revenit la un nou podcast, Busy Life TV. Ei bine, în această dimineață vom discuta despre cum să ne facem timp să evoluăm în plan personal, să ne dezvoltăm o abilitate sau un talent. Pentru acest episod o avem alături de noi pe Sandra Ecobescu, președintei Fundația Calea Victorii. Sandra, îți mulțumesc că ești alături de noi în această dimineață.
2: Mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața! Sandra, cum a
1: fost această perioadă pentru tine? Și spune cum ați depășit, pentru că știu că ați depășit niște momente foarte provocatoare în acest an și bineînțeles și în anul trecut,
2: Am reușit să ne mobilizăm încă de anul trecut, de când s-a făcut trecerea masivă online și, din fericire, majoritatea cursurilor, aș zice 90% dintre cursuri, s-au mulat foarte bine pe modelul ăsta pe online și lectorii s-au adaptat și oamenii. Și cum am mai povestit, vestea bună este că au apărut mulți cursanți dincolo de granițele Bucureștiului, cursant din țară și mulți români din diasforă care au descoperit sau au redescoperit fundația Calea Victoriei. Unii dintre ei erau chiar cursanții noștri mai vechi, care plecaseră din țară acum un an sau doi sau știu eu mai mult și s-au bucurat foarte mult, de exemplu fiind în Bruxelles, că pot urma cursurile fundației. Deci online nu ne-a salvat cu siguranță și pe de o parte, pe de altă parte am și diversificat, am adus multe teme noi și lectori noi. Și felul ăsta pentru oameni a fost tot timpul o supapă, dacă vrei, știi? Indiferent de ce auzeau la știri, seara știau că timp de două ore se pot deconecta de, de cotidian, de criza COVID-ului și așa mai departe, să se conecteze la o temă, la un subiect care pasionează, care interesează, o să intre într-o comunitate, chiar virtuală, pe temele pe care le aleg, să aibă mentori, chiar și în varianta asta online. Deci așa au funcționat lucrurile și, slavă Domnului, am, am trecut cu bine de anul trecut și anul acesta lucrurile s-au mai așezat. Deci suntem optimiști.
1: Bun, perfect. Dar ajungem la întrebarea cum ne facem timp pentru pasiuni și pentru evoluția noastră personală.
2: Știi, asta e o chestie foarte interesantă pe care am practicat-o și o practic pe pielea mea De aia ți-am și propus această temă Și anume, acum câțiva ani când am început să fac ceva În prima fază am început un master Deci dincolo de familie și de job, m-am înscris la un master Acum 3 ani Și toată lumea a zis că am înnebunit Sau mă întrebau cum Dumnezeu le pot face pe toate Și am descoperit că din timpul ăla pe care teoretic nu-l aveam a exista un alt timp pe care mi-l făceam. Evident, a contat foarte mult înțelegerea familiei și înțelegerea colegilor, dar asta nu înseamnă că eu nu am mai lucrat, nu înseamnă că nu am putut să-mi, nu știu, îmi sarcinile din familie sau din, de la fundație. Pur și simplu mi-am creat un alt timp pentru mine și mi-am dat seama o chestie pe care o spun multor amici sau prieteni când îmi zic n-am timp, n-am timp. Și anume că timpul îl l creăm noi. Adică eu cred că e un mit, asta cu n-am timp. De regulă ne concentrăm pe lucrurile care ne aduc fie o satisfacție imediată, fie lucruri pe care noi, în mintea noastră, le asociem cu venituri imediate. 1. Doi, un alt mit, cred că este acela, dacă vrei, indus de, de sistem și de un anumit mod de a munci care acum se schimbă și anume modul acela de a munci, de a fi angajat 8 ore sau 10 ore, dacă ești freelancer sau lucrezi la o companie foarte solicitantă. Și anume că trebuie să muncești ai 8-10 ore pe zi ca să ai veniturile pe care ți le dorești sau care te ajută să susții rate și așa mai departe. Și ăsta e un mit, de fapt. Am descoperit că în momentul în care am început să-mi aloc timp pentru mine, că a fost acest master sau că a fost terapie pe care am început acum câțiva ani, am fost mult mai eficientă în orele rămase. Adică altfel spus, poți să-ți imaginezi că trebuie musai să muncești 8 ore sau 7 ore, să zicem, cu pauza de masă, dar, de fapt, dacă tu ți-a acest timp pentru mintea ta, pentru sufletul tău, pentru relaxare, ești mult mai eficient în orele rămase. Bun, Asta e o chestie uh... pe care efectiv trebuie să o testeze fiecare, adică sentimentul, scuză, în prima fază e că se prăbușește tot în jurul tău dacă te apuci de ceva pentru tine. Ori nu este așa.
1: Așa e senzația la început. Dar în teorie toate lucrurile sunt realizabile. În practică se întâmplă să întâlnim și altfel de de provocări. Și aici mă refer la metoda prin care tu îți organizezi timpul. Crezi în time management, nu crezi în time management. Crezi în diverse tehnici prin care să-ți organizezi agenda, calendarul și așa mai departe. Cum... cum faci Cu siguranță
2: aici? există acest time management, dar Alin Comșa, lector la Fundația Calea Victoriei, îi spune foarte frumos life management, știi? E un termen puțin mai corect, pentru că dacă, nu știu, termenul ăsta time management pe mine mă duce cu gândul la o agendă serioasă în care îți pui mai ales lucruri legate de job și eventual scrii la final, nu uita copilul sau cumpărături sau mai știu eu ce, sau gimnastică, dacă te organizezi să faci yoga sau gimnastică. Dar, de fapt, cred că mai degrabă este foarte important să stabilești prioritățile în fiecare zi și, probabil, în fiecare săptămână. Sunt, cu siguranță, niște lucruri care nu sunt de amânat și mai sunt niște lucruri care, pentru care trebuie să acorzi un anumit timp sau anumită stare când dai inspirație. Adică poți să ai o chestiune foarte presantă sau foarte importantă, un proiect la care trebuie să lucrezi, degeaba stabilești tu că lucrezi în ziua, de luni de la 7 la 9 dacă n-ai inspirație, nu merge și nu merge și te uiți la foaia albă și atunci clar trebuie să lași chestia aia deoparte nu știu, să, dacă poți să te uiți un pic pe geam sau să faci o mică plimbare în cartier și cu bateriile încărcate s-ar putea să, să faci treaba aia în loc de 2 ore în jumătate de oră deci, e foarte important, de fapt să nu atât de mult să ne facem o agenda foarte bine structurată și să avem toate instrumentele fizice de organizare a timpului și a resurselor noastre, ci și să fim foarte atenți la cum funcționează mintea noastră și corpul nostru. Și chiar, știi, că se tot povestește, că unii suntem păsări de noapte, alții ne trezim dimineața, cum funcționăm și în funcție de calendarul ăsta pe care îl avem, când suntem mai creativi, când suntem mai eficienți. Eu, de exemplu, am un moment ăsta de picaj după masa de prânz, chiar dacă nu mănânc mult sau așa, automat la 2-3 am așa o stare de somnolență și îmi dau seama că atunci nu trebuie să-mi pun chestii importante. Atunci mă uit la un filmuleț care poate să aibă legătură cu jobul meu și pe care vreau să-l vede ceva timp sau să fac lucruri mai de rutină, mai, care nu presupun foarte multă concentrare. Deci, e foarte important, încolo de a căuta în jur instrumente, să fim foarte atenți la noi cum funcționăm. Și asta în timp le, le vezi și ca să nu te uh, hiperstresezi și să tragi de tine într-un ritm care poate funcționa la 25-35 de ani, dar mai încolo nu, nu mai funcționează.
1: Bun. Și cum uh, prioritizezi tu? Hai să vorbim despre rețeta ta. Dar înainte să răspund la întrebare, aș vrea să uh, discutăm și despre uh, noile sondaje pe care le-am făcut în comunitate. Ne-am gândit că în fiecare săptămână, în ziua de vineri, să uh, discutăm cu comunitatea și să fim mai aproape de ei, în sensul că ne-am gândit să facem un sondaj cu emisiunea preferată din săptămâna respectivă. E bine, nu neapărat uh, ar trebui să votezi dacă ți-a plăcut ceva, ci doar dacă uh, emisiunea respectivă a însemnat ceva pentru tine, ai învățat ceva nou sau poate pur și simplu te-ai mișcat și ai avut ocazia să, să te simți ok sau mă rog, ai învățat ceva. Și am pus acest sondaj pe care îl vedem uh, pe ecran, este în comunitatea noastră Busy Life, după cum vezi și tu. În această săptămână, pe primul loc, este emisiunea Upgrade, care a fost realizată de Roxana Parascalen și invitatul său, Andreea Stavarache, după care doza de vânzări, și e bine că ești tu, permis de antreprenor și mentori. Hub. E bine, aceasta a fost această săptămână și evident, tot weekendul o să-l lăsăm să voteze oamenii. Tu ai vreo emisiune preferată, vă invităm și pe cei care ne ascultă sau cei care ne văd acum să ia parte la acest sondaj.
2: Mie mi se par toate emisiunile voastre interesante. Mă uit funcție și de temele mele de interes. Bine că ești tu deștept, e foarte dinamică, dar mie mi se pare așa o colecție de, de moderatori foarte interesantă și foarte diversă. Și canapea roșie și doza de vânzări, mi-e greu să aleg, știi? Pentru că sunt colegii mei și E o săptămână, să...
1: alegem pe unul, o săptămână pe celălalt.
2: Da, mi se pare foarte da, par okay. interesantă și foarte dinamic uh, ce se întâmplă la, la Busy life TV.
1: Super, mulțumim de aprecieri. Ne reîntoarcem la cum prioritizezi tu lucrurile. Adică, care este sistemul prin care uh, tu îți prioritizezi tascurile, viitoarele cursuri, viitoarele, poate, masteruri? Sau grupuri la care participi? care e rețeta ta?
2: Rețeta mea este... Din fericire mă află într-un moment în profesia mea, sau cum să zic, în care îmi permit luxul de a respira. E adevărat că nu a fost așa în primii 10-12 ani de fundație, dar iată intrat într-al 14-lea an și am reușit să construiesc o echipă foarte eficientă și foarte inimoasă și lucrul ăsta cu siguranță mie ca, ca manager, ca, ca lider al acestei echipe îmi dă o anumită relaxare. Asta înseamnă că evident am niște sarcini în fiecare zi pe care mi le propun, dar lucrurile sunt destul de fluide. Cumva unul din lucrurile pe care le fac în mod special și cu foarte multă dedicație și bucurie este ceea ce fac și acum cu tine, adică o parte din comunicarea activităților și proiectelor fundației, pe de o parte. Sunt, dacă vrei, un fel de ambasador de imagine oficială a fundației. Chiar dacă inițial n-am vrut chestia asta, am fugit vreo 2-3 ani de chestia asta, mi s-a explicat că este esențial, în spatele proiectelor sunt oameni și că nu poți să povestești despre un proiect dacă nu se vede că în spate este un chip sau mai multe chipuri umane și așa am ajuns dacă vrei ambasadorul fundației. Deci este una din rolurile esențiale pe care le joc aproape în fiecare zi. Fie că e vorba de promovarea noastră internă, fie că e vorba de dialoguri cu oameni, cum ești tu, sau diverse interviuri. Apoi, evident, îmi place foarte mult partea de inovație și în fiecare zi mi-aloc de la câteva minute până la oră să mă gândesc sau chiar să dezvolt proiecte noi cu oameni noi cu care începem colaborarea. E vorba de pregătirea unor cursuri noi sau chiar de pregătirea unor cărți noi. Pentru că există și partea asta de editare pe care vrem să o dezvoltăm. Ne-am scos două cărți, una cu Tiberiu Soare, dar am dorit, dacă vrei, la cererea telespectatorilor, să transferăm ceea ce am adunat și toate cunoștințele lectorilor noastr- noștri pe anumite domenii în, în formatul unor cărți, atât fizică cât și electronic. Apoi, evident, e importantă coordonarea echipei, chiar dacă o parte lucrează de acasă, o parte la sediu, să păstrăm. Uh, uh, acest sentiment foarte important de, aș zice, chiar de familie, de comunitate. Pentru că, da, mulți dintre colegii mei au spus în primele luni, mă simt mai eficientă acasă, niciodată nu am lucrat atât de bine, am foarte mult timp, nu mă deranjează nicio colegă, cumva, știi, miturile, work at home is the best. În fine, în momentul în care, prin rotație, aceste colegi le vine rândul să vină la fundație, sunt extrem de vorbărețe, sunt extrem de sociabile, extrem de fericite că vă pe ceilalți care suntem la sediu. Deci cumva e foarte important să păstrăm legătura că e vorba de mail-uri, de ședințe săptămânale pe care le facem de regulă luni. Deci leadership-ul e foarte important să, să se lege organic de toate alte lucruri. și o chestie pe care am implementat-o de anul trecut odată cu venirea crizei mi-am impus să fiu un lider cât de zen posibil asta însemnând că sunt între cu vederea lucrurile care nu funcționează, ci pur și simplu comunicarea cu angajații suficient de stresați de, de criza asta care ne-a, ne-a cotropit și ne-a tropăit la creier. Așadar, comunicarea cu colegele mele și cu colegii mei să fie cât mai lină și cât mai să zic curățată de orice fel de tensiune artificială sau suplimentară care ar fi putut să apară. Deci am fost foarte atentă la, la partea asta de de comunicare emoțională, dacă vrei, mai mult decât înainte.
1: Am notat două lucruri aici, acum în răspunsul tău generos, vis-a-vis de ședințe și leadership și Zen. O să iau întâi cu managementul ședințelor și cum te asigur că ședințele au un rezultat și tascurile sau proiectele sau uh, proiectele în derulare și proiectele noi au o finalitate și ajung uh, să treacă la nivelul următor de la ședință la ședință și nu faceți o ședință interminabilă care e în fiecare luni și nu se ajunge la, la rezultat. Adică cum te asigur că lucrurile din punct de vedere timp, eficiență, funcționează aici care este secretul tău, ca manager.
2: În primul primul rând, secretul nostru a echipei de la Fundația Calea Victoriei este un profesionalism, aș spune, impecabil al al angajaților. Adică, deși suntem puțini, fiecare știe ce are de făcut și nu prea ne permitem să facem mișto sau să uităm lucruri esențiale, pentru că nu suntem angajați la o multinațională sau la stat, astfel încât salariul nostru să nu fie condiționat de performanța noastră. E foarte simplu și cumva criza ne-a ne-a tras preșul de sub foarte brusc, în cazul în care înainte nu ne era clar. Veniturile, rezistența proiectului Fundația Calea Victoriei este asigurat de munca fiecare dintre noi. Deci nu e o glumă și chestia asta am reluat când, când am intrat în criză. Toată lumea știa, dar trebuie să repetăm. Fiecare trebuie să-și facă treaba cât mai bine. E important că lucrăm în echipe, deci suntem eu, cumva, aparțin fiecare echipe în parte, și departamentului de comunicare, și departamentului corporate, și zona administrativă, și customer service. Deci eu sunt așa ca un fel de planetă care se plimbă dintr-un departament în altul. Dar, cumva, în fiecare departament sunt doi sau trei oameni și, evident, lucrurile esențiale sunt notate și urmărite de la o săptămână la alta. Dacă e ceva, la un dat vreo idee care în timp se dovedește în esențiale, dacă vrei, dispare de la sine sau reapare când este momentul oportun. Deci ideile astea plutesc în jurul nostru și când simțim că e oportun, uneori le, le reluăm. Dar e vorba de un pro- profesionalist foarte, foarte mare al angajaților. Majoritatea dintre noi lucrăm de 10, 7, 8 ani în echipă. Avem o singură colegă mai nouă, dar ea este super dedicată, adică acolo nu avem niciun dubiu că nu e trup și suflet. Și cam asta se întâmplă și tu bine, Constantin, în proiectele mici sau proiectele mari, dar care au pornit de la zero. Cumva lucrurile se dezvoltă organic și nu, nu dispare acest spirit. Știi, că poate doar dacă s-ar vinde o, o instituție sau un ONG sau o întreprindere de asta mică, poate să-și piardă sufletul inițial. Dar e o anumită dinamică și o anumită energie a grupului care face ca lucrurile să, să nu se piardă. Nimeni să nu de pe nimeni, că ne, ne furăm singur palăria.
1: Bun, mulțumesc. Și acum ne reîntoarcem la al doilea punct pe care mi l-am notat, leadership-ul zen. Ce înseamnă mai, nu știu, explicit, pe limba antreprenorilor sau pe... Cum, cum îl aplicăm, acest leadership zen, în orice tip de organizație? Că vorbim de o organizație antreprenorială, vorbim de o organizație... Uh, socială și așa mai departe.
2: În primul rând, liderul, cum ar veni eu, în cazul ăsta, trebuie să aibă foarte multă grijă de sănătatea mentală și emoțională. Pentru că presiunile sunt mari, evident, și în plan uh, profesional și în plan personal și peste asta, iată, vine și o pandemie, lucru pe care nu-l aveam noi în calcul acum ceva vreme. Uh, și atunci, uh, apropo de life management și time management, la finalul fiecarei zile sau chiar în cadrul zilei de lucru, este esențial să existe o pauză care să fie chiar numai pentru tine. Asta, evident, nu e valabil doar pentru lider, pentru fiecare individ e valabil acest lucru, dar pentru că m a întrebat cum poți să ajungi sau să îți dorești să fii un lider cât mai înțelept, da? că prin zen sau n-am vrut să zic complet detașat, ci uh, un om înțelept care poate să se uite în jur și să vadă exact ce este important și ce nu e important, unde trebuie să fie mai ferm și unde trebuie să fie prietenos și îngăduitor și chiar să glumească cu angajații și, evident, foarte important să încurajeze. Și atunci am realizat chestia asta după primii ani de fundație, când, efectiv, nu mai puteam nici fizic, nici psihic să, să mă remontez cu ușurință. Adică îmi dispărea bucuria de a lucra și uneori inspirația. Și mi-am dat seama că e esențială deconectarea asta de la probleme de la proiecte, oricâtă multă bucurie mi-ar da munca mea, la un moment dat poate să fie prea mult. Ceea ce poate să însemne, cum spuneam și în prezentarea emisiunii, să ne alocăm timp, repet, nu e vorba doar de lideri și în general de noi toți, pentru un proiect personal care ne place foarte mult și care e doar al nostru, dincolo de ce facem cu familia sau cu soțul, cu iubiti, cu iubita. În cazul meu, mă interesează foarte mult partea de dezvoltare personală și spiritualitate. Și atunci am explorat mult aici. Am început să fac terapie care, teoretic, terapia era pentru ceilalți, ca să pot să comunic mai bine cu ceilalți, dar evident am făcut săpături și am ajuns la lucruri ale mele pe care le conștientizasem, dar nu știam cum să le gestionez mai bine. Da? Pentru că problemele sau traumele sau fricile nu dispar, dar înveți în timp să baletez cu ele mai ușor și să știi ce să faci, un fel de procedură de lucru, ce faci când ești poate balaurul capul într-un moment de groază. Cum? Ce faci? Îl atași cu bătul? Îmbrăticezi? Îl transformă într-un dragonel mic ca în mulam ca să poți să râzi de el? Deci, cumva, asta te ajută terapia. Evident, meditația, că sunt multe forme prin care putem să ne întoarcem către noi și să să ne dezvoltăm uh, tot felul de metode și de tehnici pe care alți oameni foarte deștepți, cum ar fi călugării budiști, le dezvoltă de mii de ani și care sunt, iată, la îndemâna noastră sunt foarte multe filmulețe și tutoriale și cărți care sunt la îndemâna orcui. Și, de exemplu, în fiecare joi seară, la Fundația Calea Victoriei, ne avem un grup de meditație cu Andreea Ionescu, pe care ai cunoscut-o, care merge în fiecare an în Nepal, merge în retreat unde visez și eu să merg în această toamnă și învață, alături de călugări budiști, tehnici de control al minții și, de fapt, de sănătatea mentală și de gestionarea emoțiilor care ne pot afecta foarte rău la un moment dat și care poate genera anxietate, depresie, lucruri despre care se vorbește foarte mult, în fericire se vorbește acum mai mult decât înainte și lucruri care cu siguranță că în acest ultima au afectat și afectează mulți oameni. Deci și înainte, dar poate în perioada asta cu pandemia, i un semnal de alarmă s-a vorbit mult despre cât de mult trebuie să avem grijă de, de mintea și de sufletul nostru. Și, bineînțeles, cum ziceam, poate să fie și studii, în cazul meu a fost un master, mă gândesc să mă apuc de al doilea master, nu sunt foarte sigură să văd. Uh, am făcut un curs de reiki și, practic, reiki, în primul rând, pe mine. Uh, e o metodă foarte interesantă, de, de dezvoltare personală și de introspecție și de lucru cu corpul. Uh, practic și pe unul din cățeii mei care are o problemă de sănătate. Deci... Cumva sunt multe lucruri pe care putem să le experimentăm, nu neapărat cu mult bani, dar cu siguranță timpul ăsta alocat pentru noi. m-ai întrebat cum se ajunge la leadership și Zen, sau colegul Zen, apoi lucrurile astea au efecte foarte benefice în relațiile cu ceilalți. Pentru că tehnicile alea de, de control albinții sau de a unor emoții foarte puternice negative, apoi știi cum să le recunoști la ceilalți, dacă apare un conflict între colegi, sau, sau oamenii pot fi foarte stresați din alte motive și să simtă nevoia să descarte în echipa, am văzut și lucrul ăsta. Și să apară conflicte false între colegi, pentru că nu aveau aceste supape Și atunci asta poți să identifici, să gestionezi și să, să poți să dezarmezi situația foarte repede și să uh, reîntorci echipa și focusul pe lucrurile constructive.
1: Vom așa. Super! Ne apropiem de finalul acestei ediții Sunt multe de discutat aici Poate o să mai reluăm discuția Dar dacă ar fi mâine să Facem un mini plan Și să Începem Să ne alucăm timp Și să ne alucăm timp în special Pentru evoluția noastră personală Cum ar arăta mini planul ăsta În câțiva pași pe care L-ai putea recomanda celor care Nu și-au făcut timp până acum pentru ei
2: cu siguranță că majoritatea celor care ne urmăresc lucrează, fie că sunt freelance, fie freelancer, fie că sunt angajați. Deci cu siguranță că timpul ăla nu avem cum să-l scoatem din program, dar și uneori cu timpul acela putem să ne jucăm, să devină un pic mai flexibil. Esențial să existe acea pauză de jumătate de oră sau de oră în programul de lucru. Pentru că sunt oameni care intră într-un ritm din asta de men, nu am timp, nu am timp, nu am timp, n-am avut timp să mănânc, este evident o, o mare greșeală. Și putem să ne luăm acel timp, pentru că nimeni o să ne ridice o statuie că n-am mâncat la prânz ca să trimitem șapte mail-uri. Este, o, de fapt, un autosabotaj pe care mulți oameni îl fac. Se gândesc că nu sunt suficient de bun sau nu merită sau că în felul ăsta vor fi observați și apreciați. Dar este un autosabotaj, în esență. Dincolo de timpul alocat proiectelor noastre profesiei, evident că e foarte importantă familia, că e vorba de părinții noștri, de partenerul nostru, de viață, de copii. Nu trebuie să fie lucrurile astea lăsate la coadă. Siguranță că trebuie în fiecare zi să fie una, două, trei ore alocate persoanelor din familie. Pentru că și ei de obicei sunt lăsează la coadă, lasă că ne vedem în weekend, lasă că o să avem timp în weekend să mergem cu bicicletele, lasă-mă în pace, sunt, obosit, sunt obosită, am trecut și eu prin asta, când lucram 10 ore pe zi la o companie. Și trăiam în weekend, pentru că efectiv nu mai aveam resurse fizice și emoționale. Deci, cumva, lucrurile astea sunt uh, prioritare. Și de multe ori, lucrurile pe care le putem face cu cei apropiați, pot fi și lucruri care să coincidă cu ceea ce uh, ne hrănește pe noi interior, pe zona asta emoțională și, și mentală. Deci, dacă suntem norocoși încât să putem să facem împreună cu partenerul, yoga sau să mergem cu bicicletele sau să alergăm, este minunat. Dacă nu, putem să facem singur sau cu un prieten, o prietenă. Um, deci, clar, pe cât posibil în fiecare zi să, să regăsim lucrurile astea și, evident, alimentația sănătoasă. Nu să mânca dimineața la metrou și nu mănânci nimic până seara, povriguiți și sărățele și multe dulciuri pe care le aduc colegele la birou. Asta este iar o mare nenorocire a zilelor noastre. E important un mic dejun și, care să existe și un prânz care să însemne totodată și pauza noastră pentru noi, care să nu fie... Mâncarea peste laptop, cum am reușit să implementez la mine în echipă. Oamenii mâncau deasupra laptopului, cu firmituri pe tastatură, cu mâncarea amestecată în minte, cu mail și cu probleme și nu funcționa niciuna nici una Și imediat apărea și problemele de sănătate. Deci cumva totul foarte simplificat și fiecare om să fie atent la nevoile lui, care nu înseamnă că nu e în serios nevoile celorlalți. E că citeam undeva, așa cum te învățați în avion, primul lucru, dacă se depresurizează cabina, ne punem noi masca de, de oxigen și apoi ne uităm la ceilalți. Deci nu putem să îi salvăm pe ceilalți dacă noi nu avem masca de oxigen. Deci cumva acest time management și programul pe care ni-l facem în fiecare zi trebuie să includă și această mască de oxigen, acest timp alocat nouă, că e jumătate de oră, că e o oră, că sunt mai multe ore, ca să putem funcționa normal și. Să ne bucurăm de o viață lungă și cu sens, și cu bucurie.
1: Super! Am avut astăzi multe tehnici și multe... Un discurs foarte generos, foarte aplicat și cu multe secrete, să le spunem așa, de la un manager care inspiră inspiră foarte mulți oameni. Vă invităm și pe voi să o descoperiți pe stand și să descoperiți fundația Calea Victoriei, are foarte multe cursuri care inspiră și foarte, multe, foarte mulți lectori la fel de generos și la discurs. Așa că uh, și pentru cei care ne-au ascultat și pentru cei care ne văd, vă recomandăm să mergeți și pe site-ul fundației să descoperiți mai multe despre Sandra și despre echipa sa acolo. Sandra, îți mulțumesc pentru ediția de astăzi uh, și pentru life management, mult. pentru conceptul de leadership lui Zen și pentru conceptul de life management de asta nu știam, am învățat Alin Comșa Comșa. Multă sănătate lui Alin doarăm și pe această cale și pe voi vă reașteptăm, dragii noștri, să ne ascultați sau să ne vedeți în fiecare sâmbătă de la 10 la 10.30 să ne lăsați feedback-urile voastre vis-a-vis de emisiuni, vis-a-vis de invitați vis-a-vis de tot ceea ce facem noi aici astfel încât să fim cât mai aproape de voi și să creștem împreună această comunitate și bineînțeles să ne realizăm fiecare dintre noi obiectivele la care muncim în fiecare zi. Sandra, încă o dată îți mulțumim și, și eu mulțumesc ne vedem și... la următoarea emisiune.
2: Da, și să fiți bine, să aveți grijă de voi, că e cel mai important.
1: Mulțumim frumos! Toate cele bune! Până data viitoare, să fim sănătoși!
0: Situată în București, în zona Dorobanți, clinica de implantologie dentară Dr. Lorelei Nassar este considerată de pacienții săi clinica numărul 1 în implanturi dentare. Aici poți ben- moderne echipamente existente în România, de servicii de calitate și siguranță oferite de medicii ultra-specializați. De asemenea, poți avea parte de tratamente fără durere prin hipnoză, dar și de momente de relaxare la un ceai sau o cafea alături de personalul de aici, iar când vremea o permite, grădina clinicii este spațiul preferat pentru depănat povești. Vei pleca de la clinica Dr. Lorelei Nasar, cu zâmbetul pe față. Nomenius, oriunde în lume pentru protejarea și înregistrarea mărcilor. Este 2000 de mărci înregistrate național și internațional. La Optimize punem canalele online să lucreze pentru afacerea ta. Își generăm mai multe vânzări și clienți. Avem la bază ani de specializare în marketing digital și o echipă de specialiști cu experiență. Vom stabili strategia eficientă pentru promovarea afacerii tale în Google, Facebook, Instagram și YouTube. Vizitează-ne pe optimize.ro sau scrie-ne pe e-mail și hai să ne cunoaștem!